0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi, ich bin Jacqueline und ja, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich darüber sprechen, was ich überhaupt mit Ideen mache, die ich immer so den lieben langen Tag und jeden Tag habe. Also, was mache ich mit all den Ideen? Die Frage dazu habe ich übrigens über Instagram bekommen. Das heißt, wenn ihr euch oder wenn du dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema wünscht oder eine Frage hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Genau. Die erste Sache, die ich auf jeden Fall mache, ist die Ideen aufschreiben. Wenn ich unterwegs bin und gerade kein Notizheft dabei habe, dann nehme ich einfach so eine Notizen-App. Die habe ich extra dafür, da mache ich dann eine neue Überschrift ähm, und füge da all meine Gedanken einfach ein, wenn das zum Beispiel für einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge ist. Aber es geht hier auch vor allem um Ideen für neue Projekte ähm, oder Ideen, ähm, was man noch so anders machen könnte zum Beispiel. Und ähm, was ich zu Hause gerne mache, da habe ich verschiedene Notizhefte. Wenn es jetzt um Ideen für ein neues Buch geht, dann würde ich alle diese Ideen, die quasi zusammengehören, in einem Heft sammeln aber sonst habe ich einfach mehrere Notizhefte, wo ich dann immer eine neue Seite anfange oder auch mal gucke, ob ich die Idee einer anderen zuordnen kann und dort schreibe ich die einfach alle erstmal auf und sammle die. Wenn man nicht so gerne mit Notizheften arbeitet oder das nicht so übersichtlich findet, kann man sich sowas auch auf Karteikarten schreiben zum Beispiel und dann kann man die auch jederzeit wieder anders anordnen oder zuordnen. Das finde ich auch eine super gute Idee. Oder digital gibt es verschiedene Programme. Zum Beispiel habe ich auch länger mal mit Evernote gearbeitet. Das kann man auch synchronisieren auf dem PC und auf dem Handy. Und dort kann man auch Hashtags setzen. Und dann könnte man die Ideen einfach mit verschiedenen Hashtags versehen. Wenn ich das gemacht habe, dann ist es manchmal so, dass ich schon mega zufrieden damit bin, weil ich weiß, ich habe die Idee gesichert. Ich kann da jederzeit wieder darauf zurückgreifen. Es ist auch einigermaßen sortiert. Ich finde das wieder. Und manche Ideen sind dann quasi auch schon zufrieden damit. Also bei manchen Ideen habe ich dann gar nicht das Bedürfnis, aktuell noch weiterzugehen ähm, und das sofort umzusetzen, sondern manchmal reicht das dann einfach und ich habe das erstmal aufgeschrieben. Vielleicht finde ich das eine gute Idee, mit der ich aber auch jetzt aktuell gar nichts machen will oder ja, wo es mir nicht so auf der Seele brennt, äh, die umzusetzen. Die Frage ist ja auch immer, was ist mein Warum dahinter? Also wenn es bei einer Idee zur Umsetzung kommen soll, frage ich mich auch immer noch, was ist der Grund, ähm, warum ich so für diese Idee brenne? Oder was ist mein Warum dahinter? Warum möchte ich das unbedingt machen? Ähm, und je nachdem, was dort dann rauskommt, kann ich auch nochmal besser entscheiden. Eine andere Sache, die ich dann mache, wenn ich die Sachen, also die Ideen aufgeschrieben habe, ist, dass ich mit anderen Menschen darüber spreche. Zum Beispiel mit guten Freunden, ähm, um zu schauen, wie finden die die Idee, gibt es sowas vielleicht schon oder auch, wie kann man die Idee weiterentwickeln, was sagen die Personen dazu, weil ich finde, gerade im Gespräch kann man manchmal richtig gut denken und richtig gut ähm, Gedanken austauschen und so irgendwie noch einen Schritt weiterkommen, ähm, wenn man auch einen guten Sparing-Partner oder Sparing-Partnerin hat quasi, ähm, als man alleine könnte. Wenn die Person dann vielleicht sagt, ach, das finde ich super, das würde ich voll gerne umsetzen und ich das sowieso gerade nur aufgeschrieben habe und gar nicht so das Bedürfnis habe, das selber vielleicht aktuell oder jemals umzusetzen, finde ich das auch eine sehr, sehr gute Idee, die Idee an jemand anderen weiterzugeben, so dass sie auch wirklich ähm, entstehen kann in der echten Welt, so dass es wirklich nicht nur eine Idee in meinem Kopf ist, sondern wirklich auch vielleicht sogar ein Produkt wird, was man anfassen kann, wie jetzt ähm, bei meinem Buch zum Beispiel. Was ich auch noch ganz wichtig finde, weil ich bin hochsensibel und High-Sensation-Seeker oder Seekerin. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich verlinke mal ähm, in den Notizen hier unter der Folge noch eine Folge, wo ich das genau erkläre. Und ähm, High-Sensation-Seeker oder auch Scanner-Persönlichkeiten genannt, tendieren dazu, sehr schnell Feuer und Flamme zu sein und leidenschaftlich in irgendetwas reinzuspringen und sich super viel aufzuladen und so voller Energie und ähm ja, Neugierde und Freude zu sein, dass man dann manchmal auch zu viel macht. Darum habe ich gelernt mit den Jahren, denn das ist mir auch schon oft passiert, nochmal innezuhalten, wenn ich die Idee umsetzen will und zu überlegen, was bedeutet das gerade ganz genau für meinen Alltag? Wie viel Zeit werde ich dann damit verbringen und wie stressig wird es dann mit allem anderen? Ähm, Um zu schauen, ist das gerade der richtige Zeitpunkt? Kann ich vielleicht auch, Minimal anfangen und nur ein ganz bisschen für diese neue Idee machen? Ähm, oder ja, wie wie kann ich das angehen, ähm, ohne dass ich mich übernehme und ohne dass ich dann eben in die Überreizung und Überforderung reinkomme? Dazu gehört für mich auch, also in dem Moment, wo ich die Idee habe und Feuer und Flamme bin, fühle ich halt super, super viel Energie. Aber es gibt auch immer Phasen, wo ich dann vielleicht weniger Energie habe oder wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss einfach mit meiner Kapazität schauen, ähm, wie hoch die gerade ist realistischerweise und da dann einmal realistisch eine Planung zu machen oder in meinen Kalender von den nächsten Wochen zu gucken und zu schauen, ähm, wie es aussieht, um sich einfach nicht selber zu übernehmen und auch ein bisschen vielleicht zu bremsen, wenn man dazu tendiert, zu viel zu machen. Was ich dann auch noch wichtig finde, wenn das eine Idee ist, die mehrere Menschen betrifft, zum Beispiel im Haus oder Garten oder im Business, wenn man mit mehreren arbeitet, dann finde ich es natürlich auch super wichtig, mit der anderen Person oder mehreren Personen darüber zu sprechen, die an Bord zu holen, sich erstmal auszutauschen. Denn ähm, wenn man selber Feuer und Flamme ist... Ähm, Bei vielen Ideen ist das so, dass man auch noch die Unterstützung von anderen Leuten braucht oder es viel, viel mehr Spaß macht und auch viel leichter von der Hand geht und sich Ideen auch multiplizieren und weitertragen lassen, ähm, wenn man sie mit anderen Leuten teilen und die auch äh, voll dahinter stehen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, sich da Unterstützung ins Boot zu holen oder auch mal eine kleine Umfrage zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, wie sieht's aus, bevor ich jetzt irgendwas Großes plane, zum Beispiel ein Retreat oder was auch immer, würde ich auch mal im Newsletter oder auf Social Media fragen, wieso die Resonanz ist vielleicht, um zu schauen, wie andere Menschen die Idee finden, für die die vielleicht potenziell interessant sein könnte. Denn eine Idee oder eine Umsetzung ist auch nur irgendwie etwas wert, in Anführungsstrichen, oder funktioniert richtig gut, wenn auch andere Menschen Lust haben und mitmachen, sonst steht die da dann am Ende, ist fertig und äh, ja, das bringt dann also mir persönlich auch nicht so viel, weil da geht es ja wieder um mein Warum. Aber beispielsweise jetzt äh, mit dem neuen Buch, was ich übersetzt habe ähm, und was ich mit Saskia Kleisen zusammen rausgebracht habe, Herr mit den Reizen heißt das, ich blende das hier kurz ein, ähm, da war mein Warum auch, ich mache das auch, um ganz, ganz viele andere Menschen mit diesem Wissen, was super interessant ist und wichtig, ähm, zu erreichen. Und wenn dann niemand damit in Resonanz geht, dann funktioniert die Idee für mich nicht und äh, alles fällt so ein bisschen in sich zusammen. Darum finde ich das immer super wichtig, so schnell wie möglich das anzutesten und zu probieren. Gibt es da überhaupt ein Interesse? Auf der anderen Seite sind das jetzt auch vielleicht eher berufliche oder Business-Ideen. Wenn es darum geht, äh, einfach privaten Ideen nachzugehen, wie zum Beispiel, ich habe Lust, bestimmtes Gemüse dieses Jahr ähm, zu pflanzen oder auszuprobieren, wie das funktioniert mit mehr Erdbeeren gemixt mit Knoblauch oder was auch immer in einem Beet. Ähm, und es überhaupt nicht wichtig ist für mein Warum, ähm, also warum ich das mache, was dabei bei der Frage rauskommt, äh, wie andere Leute darauf reagieren, dann ist das natürlich kein Wichtiger Aspekt und dann würde ich das auch einfach machen aus der Freude heraus, weil ich Lust habe zu sehen, wie die Sachen zum Beispiel wachsen, weil ich Lust habe, das auszuprobieren und Zeit im Garten zu verbringen. Und dann ähm, genau ist das überhaupt nicht relevant. Ähm, ein letzter Aspekt noch, den ich auch bedenke mit Ideen ist, ähm, wenn es eben um Wirtschaftlichkeit geht, also wenn das Ideen sind, die im beruflichen Rahmen oder in meiner Selbstständigkeit Zeit benötigen und in diesem Rahmen stattfinden, weil die zum Beispiel ähm, wie bei der Übersetzung viel Zeit in Anspruch nehmen und ich das in meiner Arbeitszeit mache, zum Beispiel morgens, vormittags, wo allermeistens meine Arbeitszeit liegt. Dann ähm, ist die Frage, wie sieht das wirtschaftlich aus? Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, Kann ich mir das gerade leisten, so viel Zeit in eine vielleicht ungewisse Idee reinzustecken, auch Arbeitszeit, wo ich nicht direkt Geld für bekomme ähm, und kann ich mir das gerade leisten, weil meine Auftragslage ansonsten vielleicht gut aussieht. Ähm, das ist auch natürlich eine Frage, die man sich stellen sollte und auch wie viel Gewinne oder wie langfristig kann ich davon Einkommen erwarten, um eben zu schauen, ist das wirtschaftlich. Und wenn es um Sachen geht, mit denen man kein Geld verdient oder auch kein Geld verdienen wird, dann muss man noch ganz klar sagen, das ist Hobby. Und dann würde ich die Sachen vielleicht auch ein bisschen anders äh, behandeln oder die Ideen auch ähm, versuchen, in einem anderen Zeitrahmen äh, unterzubringen und nicht unbedingt in meiner allerbesten Konzentrationsarbeitszeit, was bei mir zum Beispiel morgens, äh, vormittags auf jeden Fall der Fall ist. Genau. Mich interessiert natürlich auch sehr, wie du mit Ideen umgehst, ähm, ob ich noch wichtige Sachen vergessen habe. Dann schreib mir das sehr gerne in die Kommentare oder als Nachricht oder E-Mail. Und ja, ansonsten schau super gerne bei dem Buch von Saskia und mir vorbei, ähm, wenn du Scanner-Persönlichkeit bist und auch sehr, sehr viele Ideen hast ähm, und dich die Themen Unterreizung, Überreizung, Burnout, bore Langeweile und vieles mehr interessieren, dann ist das genau das Richtige für dich. Ich würde mich sehr freuen, genau, wenn du einfach mal vielleicht den Klappentext liest oder es vielleicht auch kaufst und, und weiter verschenkst, wenn du weißt, dass es für jemand anderen genau das Richtige ist. Ansonsten äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!